0: செல்வன் பாகம் ஐந்து தியாகசிகரம் அத்தியாயம் இருபது பறவை குஞ்சுகள் கொடும்பாலூரில் இருந்து வானதி பழையறை நகருக்கு வந்த பொது சோழ நாட்டின் நீர்வளம் அவளை ஒரே ஆச்சரிய கடலில் ஆழ்த்தியிருந்தது கொடும்பாலூர் பக்கத்தில் நதி ஒன்றும் கிடையாது ஏரிகள் உண்டு மழை காலங்களில் ஏரிகள் நிறைந்து ததும் கோடை காலத்தில் இருக்கறையும் சுடல்களுமாக ஓடும் நதிகளும் கண்ணிகளும் அங்கே இல்லை தாமரையும் செங்கழு நீரும் தழைத்து பூத்து கொழித்த தடாகங்களை வானதி பிறந்த ஊரில் பார்க்க முடியாது இவற்றையெல்லாம் வானதி பார்த்து பார்த்து உட்கார்ந்த தாமர இலைகளின் அல்லிப்பூக்களையும் கருவண்டுகள் சுற்றி சுழன்று வந்து ஆடி பாடுவதை கண்டதும் பரவசமாகிவிடுவாள் பொழுது போவதே தெரியாமல் போய்விடும் ஒரு சமயம் வானதியும் குந்தவையும் செம்மியன் மாதேவி அழைத்ததன் பேரில் திருநள்ளத்திற்கு போயிருந்தார்கள் இக்காலத்தில் திருநள்ளத்திற்கு கோனேரி ராஜபுரம் என்று பெயர் வழங்குகிறது வசந்த மாளிகையில் தங்கியிருந்தார்கள் செம்மியன் மாதேவியும் குந்தவையும் அடிக்கடி சைவ சமய குலவர்களின் வரலாறுகளை பற்றியும் அவர்களுடைய பதிகங்களில் கணிந்து சொட்டும் பக்தி ரசத்தை பற்றியும் பேச தொடங்கி விடுவார்கள் அதை எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருப்பதில் வானதிக்கு சிரத்தை இருப்பதில்லை அதை காட்டிலும் வசந்த மாளிகையை ஒட்டியிருந்த தோட்டங்களிலே சென்று பறவைகளின் இனிய கீதங்களை கேட்பதிலும் தடாகத்திலே பூத்து குலுங்கிய தாமரை மலர்களை சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கும் கரணீல வண்டுகளின் இன்ப ரீங்காரத்தை கேட்பதிலும் அவளுக்கு ஆர்வம் அதிகமாக இருந்தது இன்னும் மாளிகையின் ஒரு சென்று கொண்டிருந்த நதி வெள்ளம் சுழி போட்டுக் கொண்டு ஓடுவதையும் சுழன்று கொண்டிருப்பதையும் பார்க்க அவளுக்கு மிக்க ஆர்வம் இருந்தது கொடுபாலூர் பகுதிகளில் இம்மாதிரி மனோரமியமான காட்சிகளை பார்க்க முடிய பார்க்க இயலாதல்லவா ஒரு நாள் செம்பையன் இளைய பிராட்டி குந்தவையும் சுவாரஸ்யமாக ஏதோ பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் அருகில் சென்ற பொழுது பிராட்டி வானதி நீ தோட்டத்திற்கு போ சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் வருகிறேன் என்றார் குதூகலத்துடன் தோடினால் தோட்டத்தில் சற்று நேரம் சுற்றி அலைந்துவிட்டு தாமரை குளக்கரைக்கு சென்றாள் குளக்கரையில் வானை மறைத்துக் கொண்டு வளர்ந்திருந்த பல மரங்கள் இருந்தன அவற்றில் நெடுதியேந்து பல்கை பரவி தடைத்திருந்த இலுப்பை மரம் ஒன்றும் இருந்தது இலப்பை அடியோடு கம்மென்று வீசி தோட்டம் முழுவதும் வானதி உட்கார்ந்தால் அடி மரத்தில் சாய்ந்து கொண்டு மேலும் கீழும் நாலாபுரமும் பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் பறவை இனங்களின் இனிய கீதங்கள் அவளுடைய செவிகளில் அமுத வெள்ள பாய்ந்து கொண்டிருந்தன அவள் அந்த வரை அனுபவித்திருக்காத இன்ப உணர்ச்சி அவள் இதயத்தில் தோன்றியது அந்த உள்ள கழிப்பு அடிக்கடை பொங்கி ததும்பி அவள் மேனியெல்லாம் பரவியது வாழ்க்கை இவ்வளவு ஆனந்தமயமாக இருக்கக்கூடும் என்று வானதி அன்றுவரை கனவிலும் கருதியதில்லை அந்த மரத்துறையிலிருந்து பார்த்தால் சற்று தூரத்தில் ஆற்று வெள்ளம் தெரிந்தது அவ்வப்பொழுது நதி ஓட்டத்தின் இனிய காட்சிகளையும் அவள் மரங்களின் இடைவெளி வழியாக பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் தெரிந்ததுவாகத்தில் அவனுடைய பொன்னுளி மேனி பாதி தண்ணீரிலும் பாதி மேலேயும் மிதந்த வனப்புமிக்க காட்சி அவள் உள்ளத்தை கவர்ந்தது சிச்சி யாரோ இளம்பிள்ளை ஒருவனுடைய தோற்றத்தில் தனது கவனம் செல்வது என்ன அசட்டுத்தனம் மடம் எனும் இயல்புகளை தன் உடன் பிறந்த செல்வங்களாக கொண்டிருந்த வானதிக்கு அந்த எண்ணம் மிக்க கூச்சத்தை உண்டாக்கியது அவளுடைய உள்ள கட்டுப்பாட்டையும் மீறி கண்கள் மீண்டும் இரண்டரு தடுவை நதிப்பக்கம் சென்றன வானதிக்கு தன் பேரில் கோபமே உண்டாயிற்று அங்கிருந்து எழுந்து போய்விடலாமா என்று எண்ணினாள் அச்சமயம் வேறொரு நிகழ்ச்சி அவளுடைய உள்ளத்தை கவர்ந்தது அவள் அமர்ந்திருந்த இடத்திற்கு அருகாமையில் தலைக்கு மேலே பறவை குஞ்சுகளின் கூக்குரலை கேட்டு நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அங்கே அவள் கண்ட காட்சி அவளுக்கு ஏக காலத்தில் பரிதாபத்தையும் திகளையும் உண்டாக்கின ஒரு மரக்கிளையில் கவனை போல பிரிந்த இடத்தில் பட்சிகூடு ஒன்று இருந்தது அதில் சில பறவை குஞ்சுகள் தலைகளை நீட்டிக்கொண்டிருந்தன அவைதான் அடைக்கல விண்ணப்பம் கலந்திருந்ததாக வானதியின் செவிகளில் ஒளித்தது கூட்டுக்கரையில் மரக்கிளையில் ஒரு காட்டு பூனை ஏறிக்கொண்டிருந்தது மெல்ல மெல்ல அது கூட்டை நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது அதை பார்த்த வானதி என்று ந்து சற்றுமுன் நதி வெள்ளத்தில் நீந்திக் கொண்டிருந்த வாலிமன் தான் கரையேறி ஓடி வந்து கொண்டிருந்தான் என்பதை அவள் அறிந்தாள் அதே சமயத்தில் இங்கிருந்தோ இரண்டு பெரிய பறவைகள் வந்துவிட்டன கூட்டை சுற்றி அவை கராபுரா கத்திக்கொண்டு வட்டமிட்டனின் தாயும் தகப்பனுமாகவே இருக்க வேண்டும் குஞ்சுகளை காப்பாற்றுவதற்காகவே அவை அவசரமாக வந்திருக்க வேண்டும் என்பதை வானதி உணர்ந்தாள் இரண்டும் இன்னொன்று பூனையை நெருங்கி அதை மூக்கினால் கொத்தி தாக்கும் பாவனையுடன் சத்தம் இட்டது பூனையை அந்த பறவையினால் ஒன்றும் செய்துவிட முடியாதுதான் பூனையின் வாயில் அகப்பட்டால் மறுகணம் அதன் வயிற்றுக்குள்ளேயே போய்விட வேண்டியதுதான் ஆயினும் தன் குஞ்சுகளை காப்பதற்காக அந்த பறவை அப்படி தீரத்துடன் போராடியது தாயியும் தகப்பனையும் இளம் பிராயத்திலேயே இழந்துவிட்ட வானதிக்கு அந்த காட்சி மிக்க மனக்கசிவே உண்டாக்கியது பூனை சற்று சும்மா இருந்துவிட்டு திடீர் என்று முன்னங்கால் ஒன்றை கூட்டின் பக்கம் நீட்டியது பறவை குஞ்சுகள் இருந்த கூட்டின் ஒரு முனையையும் தொட்டு விட்டது வானதி மறுபடியும் வளரினாள் இதற்குள் அந்த வாலிபன் நெருங்கிவிட்டாள் அவனை அருகில் பார்ப்பதற்கு வானதிக்கு மிக்க கூச்சமாக இருந்தது மறுமொழி சொல்ல வரவில்லை பேசுவதற்கு நாயழவில்லை சமங்கையினால் பட்சி என் கூட்டை சுட்டிக்காட்டினான் அதுவரையில் அந்த பெண்ணுக்குத்தான் ஏதோ அபாயம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்த வாலிபன் வானதி சுட்டிக்காட்டிய இடத்தை அனாந்து பார்த்தான் மறுபடியும் வானதியை நோக்கி புன்னகை புரிந்தான் அவனுடைய பார்வையும் புன்னகையும் வானதியின் நெஞ்சத்தை நெகிழி செய்து பறவை குஞ்சுகளின் நிலையை கூட மறந்துவிடச் செய்தனான் ஆனால் உடனே அங்கிருந்து விரைந்தோடி மரக்கிளையின் பறவை கூடியிருந்த இடத்துக்கு நேர்கீழே சென்று காட்டும் பூனையை அதட்டினான் அதை கே குனிந்து பார்த்து உரிமையது பொல்லாத பூனையாக இருக்கிறதே என்று சொல்லிக்கொண்டே தரையில் இருந்து ஒரு கல்லை பொறுக்கி வேகமாக விட்டெறிந்தான் கல் பூனையின் மீது படாமல் அதன் அருகில் மரக்கிளையை தாக்கியது பூனை உடனே தாவி வேறு கிளையில் பாய்ந்து அங்கிருந்து இன்னொரு அடர்ந்த மரத்திற்கு சென்று பின்னர் மறைந்து விட்டது ஆனால் இதற்குள் வேறொரு விபரீதம் நேர்ந்துவிட்டது பூனையின் ஒரு கால் பறவைக்கூட்டின் முனையை பற்றி இழுத்ததல்லவ அதனால் சிறிது ஆடிப்போயிருந்த கூடு வாலிபனின் கல்லறி மரக்கிளையில் தாக்கிய வேகத்தால் அதிகமாக நிலை குலைந்தது சிறிது சிறிதாக அந்த கூடு கிளையின் கப்பிலிருந்து நழுவியது முழுதும் நழுவி விழுந்திருந்தால் காட்டுப்பூனை வாயிலிருந்து தப்பிய குஞ்சுகள் தரையில் விழுந்து மாண்டிருக்கும் நல்ல கூட்டின் ஒரு முனை கிளையை கவ்விக்கொண்டிருந்தது கூடு அதிலிருந்த குஞ்சுகளுடன் கீழே தொங்கி ஊசலாடியது குஞ்சுகளின் உயிர்களும் ஊசலாடின மரங்குத்தி பறவைகள் முன்னேவிட பீதியுடன் அலறிக்கொண்டு குஞ்சுகள் இருந்த கூட்டை சுற்றி சுற்றி வந்தன காற்று கொஞ்சம் வேகமாக அடித்தால் கூடு தரையில் விழுந்துவிடும் அவ்வளவு உயரத்தில் இருந்து விழுந்தால் குஞ்சுகள் பிழைப்பது துர்லபந்தான் வாலிபன் ஒரு கன யோசித்தான் முதலில் மரத்தின் மேல் தாவி அவன் எண்ணியதாக தோன்றியது மறு கணத்தில் மனதை மாற்றிக்கொண்டதாக காணப்பட்டது வானதியை பார்த்து பெண்ணே சற்றே இங்கே வா கூடு கீழே விழுந்தால் உன் சேலை தலைப்பினால் பிடித்துக்கொள் இதோ நான் ஒரு நொடியில் திரும்பி வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு ஓடினான் அவன் சொன்னபடியே மிக சொற்ப நேரத்தில் திரும்பி வந்தான் ஆனால் இப்போது அவன் நடந்து வரவில்லை யானை மீது ஏறிக்கொண்டு வந்தான் வானிதிக்கு அவன் என்ன செய்ய போகிறான் என்பது ஒருவாறு தெரிந்துவிட்டது ஆகையால் அங்கிருந்து தாமரை குலத்தின் படிக்கட்டை அடைந்தாள் சில படிகள் இறங்கி உட்கார்ந்து கொண்டு யானை மேல் வந்த வாலிபன் என்ன செய்கிறான் என்பதை பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் யானை மரத்தொடிக்கு வந்ததும் நின்றது அதன் முதுகில் இருந்தபடி வாலிபன் பறவை கூட்டை கையினால் தாங்கி முன்னால் அது இறந்த கிளை பொந்திலேயே ஜாக்கிரதையாக வைத்தான் தாய் பறவையும் தகப்பன் பறவையும் இப்போது முன்னேவிட அதிகமாக கூச்சலிட்டன ஆனால் இந்த கூச்சலில் இப்போது குதூகலத்வணி இருப்பதாக தோன்றியது வாலிபன் பிறகு திரும்பி சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் பெண்ணே எங்கே போனாய் என்று கூவினான் வானதி பெரிதும் நாணமடைந்து மௌனமாக இருந்தால் வாலிபன் யானையின் மீதிருந்து கீழிறங்கினான் பிறகு மறுபடியும் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் வானதி மனதில் எதையோ நினைத்துக் கொண்டாள் அவளுக்கு பெரும் வேடிக்கையாக இருந்தது அவளை அறியாமல் உரத்த சத்தத்துடன் கலகல வென்று சிரித்தாள் அதை கேட்டுவிட்டு வாலிபன் குலத்தின் படிக்கட்டுக்கு வந்தான் வானதியை பார்த்த பெண்ணே ஏன் சிரிக்கிறாய் நீ இப்போது பலமாக சிரிக்கும்படி இப்போது என்ன விட்டது? என்றான் வாலிபனின் குரல் வானதியின் செவிகளில் விழுந்ததும் மறுபடியும் முன்போல அவளுடைய நெஞ்சம் நெகிழ்ந்தது கூச்சம் முன்னேவிட அதிகமாயிற்று அவனை ஏறிட்டு பார்க்க முடியாததால் அப்புறமும் இப்புறமும் பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் பெண்ணே ஏன் சிரித்தாய் சொல்ல மாட்டாயா என்று மீண்டும் வாலிபன் கேட்டான் வானதி மனதை திடப்படுத்திக் ஒன்று நீ பெரிய வீரனாக இருக்கிறாயே அதை என்னை சிரித்தேன் பூனையோடு சண்டை போடுவதற்கு யானையின் பேரில் வந்தாயல்லவா என்று கேட்டார் அதை கேட்டு அந்த வாலிபனும் சிரித்தான் பெண்ணி அது பூனைதானா நீ போட்டு கூக்குரலை கேட்டு புளியோ என்று பயந்து என்று சொன்னான் வானதிக்கு இதற்குள் துணிவு வந்துவிட்டது அவனிடமிருந்த கூச்சமும் குறைந்துவிட்டது அப்படியா புலிகொடி பறக்கும் சோழ நாட்டில் புலியை கண்டுதான் எதற்காக பயப்பட வேண்டும் நீ பாண்டிய நாட்டானா என்றாள் அதை கேட்ட வாலிபனின் முகம் முன்னேவிட சற்று அதிகமாக மலிர்ச்சி அடைந்தது பெண்ணை நான் வேற்று நாட்டவனல்ல இதே சோழ நாட்டை சேர்ந்தவன் தான் யானை மீது ஏறி வேறு போர்க்களங்களுக்கு கூட சென்றிருக்கிறேன் நீ யார் எந்த ஒரு பெண் பெரிய வாயாடி பெண்ணாக இருக்கிறாயே என்றான் யானிப்பாகா மரியாதையாக பேசு நான் யாராக இருந்தால் உனக்கு என்ன எதற்காக அதை பற்றி கேட்கிறாய் என்றால் வானதி சரி அப்படி என்றால் நான் கேட்கவில்லை ஏதோ பெரிய இடத்து பெண் போல் இருக்கிறது நான் போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த வாலிபன் மறுபடியும் படியேறி மேலே போக தொடங்கினான் வானதி விளையாட்டு பரிகாசம் துணித்த குரலில் யானைப்பாகா யானைப்பாகா என்னையும் உன் யானையின் மேல் ஏற்றிக்கொண்டு போகிறாயா என்றாள் சரி ஏற்றிக்கொண்டு போகிறேன் எனக்கு என்ன கூலி தருவாய் என்று கேட்டான் கூலியா என் பெரியப்பாவிடம் சொல்லி உனக்கு கொடும்பாளர் அரண்மனையில் உத்தியோகம் வாங்கி தருகிறேன் இல்லாவிட்டால் யானை படைக்கு சேனாதிபதியாக்க சொல்கிறேன் என்றாள் வானதி ஓஹோ கொடும்பாலர் இளவரசியா தாங்கள் என்றான் அந்த வாலிபன் இதுவரையில் மலர்ந்திருந்த அவனது முகம் இப்போது சுருங்கியது புன்னகை மறைந்தது புருவங்களும் நெறிந்தன ஏன் கொடும்பாலூர் இளவரசி என்றால் அவ்வளவு மட்டுமா உன் யானை மேல் ஏறக்கூடாதா என்றாள் வானதி இல்லை இல்லை கொடும்பாலூர் அரண்மனை கொட்டாரத்தில் எவ்வளவோ யானைகள் இருக்கும் எத்தனையோ யானைப்பாகர்களும் இருப்பார்கள் நான் எதற்கு என்று சொல்லிவிட்டு அந்த வாலிபன் விடுவிட என்று நடந்து போனான் அவன் ஒருவேளை திரும்பி பார்ப்பானோ என்று எதிர்பார்த்தாள் ஆனால் அவன் திரும்பியே பாராமல் நடந்து சென்று யானை மேல் ஏறி போய்விட்டான் இந்த சம்பவம் வானதியின் உள்ளத்தில் வெகுவாக பதிந்து விட்டது அடிக்கடி அது அவளுடைய ஞாபகத்திற்கு வந்தது அந்த யானைப்பாகனுடைய உருவத் தோற்றமும் மலர்ந்த முகமும் இனிய குரலும் நினைவுக்கு வந்த பொழுதெல்லாம் உள்ளத்தில் இனம் தெரியாத இன்ப உணர்ச்சி உண்டாயிற்று அவன் பறவை குஞ்சுகளை காப்பாற்ற யானை மேல் ஏறி வந்ததை நினைத்த பொழுதெல்லாம் அவளை அறியாமல் நகைப்பு வந்தது தனக்கு தானே சிரித்துக் கொண்டாள் பிறகு அதற்காக வெட்கமும் அடைந்தாள் அந்த யானை பாகனின் அகம்பாவத்தையும் கொடும்பாளோர் என்ற வார்த்தையை கேட்டவுடன் அவன் முகத்தை சுருக்கி கொண்டு போய்விட்டதையும் எண்ணிய பொழுதெல்லாம் அவன் பேரில் கோபம் உண்டாகி வளர்ந்தது மொத்தத்தில் அந்த யானை பாகனை பற்றி அடிக்கடி நினைவு வந்து கொண்டே இருந்தது இது தவறோ என்ற சந்தேகமும் தோன்றி அவளை மிகவும் வருத்திக் கொண்டிருந்தது திருநள்ளத்துக்கு தமது தமக்கையை பார்க்க பொன்னியின் செல்வர் வரப்போகிறார் என்று அரண்மனையில் பேச்சாக இருந்தது சோழ நாட்டின் கண்மணியாக விளங்கிய இளவரசரை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவல் அரண்மனை பெண்கள் எல்லோருக்கும் இருந்ததைப் போல் வானதிக்கும் சந்தர்ப்பம் எளிதில்லைவரசர் வந்துவிட்டார் என்று பேச்சாக இருந்ததை இயற்கையில் சங்கோஜம் நிறைந்த வானதியோ மற்ற தோழி பெண்களைப் போல சந்தர்ப்பத்தை உண்டு பண்ணி கொண்டு போய் அவரை பார்க்க விரும்பவில்லை திருநள்ளத்தை விட்டு இளவரசர் புறப்பட்ட அன்றைக்குத்தான் அரண்மனை மேல் மாடத்தில் நின்று வானதி பொன்னியின் செல்வரை பார்க்க நேர்ந்தது சிரித்து அதிகாரம் செய்யவும் துணிந்த வாலிபனே இந்த மாநிலம் போற்றும் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மன் என்று கண்டால் வானதிக்கு அவளுடைய கண்களை எப்படி நம்ப முடியும் பிறகு பக்கத்தில் இருந்த பெண்களை பலமுறை கேட்டு அதை நிச்சயம் செய்து கொண்டாள் இதனால் அவள் அடைந்த அவமானத்தையும் மனவேதனையும் சொல்லி சாத்தியமில்லை உலகமாக பிறந்தவருக்கு கொடும்பாலூர் அரண்மனையின் யானை கொட்டார தலைவர் உத்தியோகம் செய்து வைப்பதாக தான் சொன்னதை அவள் நினைத்த ஒரு பக்கம் சிரித்து வந்தது அதே சமயத்தில் கண்களில் கண்ணீரும் வந்தது தன்னுடைய மூடத்தனத்தை நினைத்து வருந்தினாள் அப்போது அவருடைய முகம் சுருங்கியதன் காரணம் அவரை யானைப்பாக என்று அழைத்ததுதான் என்று நம்பினாள் நாணம் மடம் அச்சம் பயிர்ப்பு எனும் குணங்களில் ஒன்றும் இல்லாத பெண் என்றுதான் தன்னை பற்றி அவர் எண்ணி இருப்பார் இதை நினைத்த பொழுது வானதியின் உள்ளமடைந்த வேதனைக்கு அளவே இல்லை ஆற்றிலோ குளத்திலோ விழுந்து உயிரையே விட்டுவிடலாமா என்று கூட பலமுறை எண்ணினாள் இளைய பிராட்டி குந்துவம் தான் செய்த குற்றிவிட பலமுறை முயன்றார் ஆனால் அதற்கு துணிவு வரவே இல்லை இளவரசரை குந்தவை தேவியிடம் சொல்லி இருந்தால் அவரே தன்னிடம் கேட்டிருப்பார் குந்தவை தேவி கேட்காததினால் இளவரசர் சொல்லவில்லை என்று முடிவு செய்தால் எத்தனையோ மனவேதனைக்கு மத்தியில் இந்த எண்ணம் அவளுக்கு சிறிது ஆறுதலை அளித்தது என்றைக்காவது ஒரு நாள் பொன்னியின் செல்வரிடம் நேரில் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்ட பிறகு உயிரை விட்டுவிடலாம் என்று கருதினார் ஆனால் அதற்கும் தைரியம் வரவில்லை பழையாறுக்கு போன பிறகு இளவரசரை சந்திக்கும் சந்தர்ப்பம் நேரலாம் என்று தோன்றிய பொழுதெல்லாம் ஓடி ஒளிந்து கொண்டார் இளவரசரை முன்னால் போவதை காட்டிலும் உயிரையே விட்டுவிடலாம் என்று கருத தொடங்கினாள் திருநள்ளத்தில் நடந்ததை அறியாத இளைய பிராட்டியும் அவருடைய தோழிகளும் இந்த பெண் இவ்வளவு கூச்சப்படுகிறாளே என்று மட்டும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் அவளுடைய பயந்த சுபாவத்தோடு இதுவும் சேர்ந்தது என்று நினைத்தார்கள் பொன்னியின் செல்வர் தன்னிடம் அறிவறுப்பு கொள்வதற்கு காரணமும் உண்டு என்பதை வானதி விரைவில் அறிந்து கொண்டாள் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மன் ஒரு காலத்தில் உலகமாலும் சக்கரவர்த்தி ஆவார் என்று பலரும் நம்பியதைப் போல அவளுடைய பிறந்த வீட்டிலும் நம்பினார்கள் அதனால் அவளை அருள்மொழிவர்மனுக்கு மனம் செய்து வைத்துவிட வேண்டும் என்று அவளுடைய பெரிய தகப்பனார் திட்டமிட்டிருந்தார் என்பது வானதிக்கு ஒருவாறு தெரிந்திருந்தது அந்த நோக்கத்துடனே அவளை பழையாறுக்கு பூதி விக்ரமகேசரி அனுப்பி வைத்திருப்பதாக குந்தவி தேவியின் மற்ற தோழி பெண்கள் அடிக்கடி ஜாடை பேசிக்கொள்வார்கள் சில சமயம் வானதியிடமே சொல்லி பரிகசிப்பார்கள் அதனால் தான் நீ இளவரசர் முன்னாலேயே போக மாட்டேன் என்கிறாயா எங்களுக்கு தெரியாதா உன் கள்ளத்தனம் என்பார்கள் இந்த வார்த்தைகள் வானதியின் காதில் நாராசமாக விழுந்தன தான் கொடும்பாளர் பெண் என்று அறிந்ததும் யானை பாகனுடைய முகம் சுருங்கியதன் காரணம் இதுவாகவே இருக்கலாம் அல்லவா இவ்வாறெல்லாம் வானதியின் இளம் உள்ளம் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்த நிலைமையில்தான் ஒரு நாள் பொன்னியின் செல்வன் ஈழத்து போருக்கு புறப்பட்டார் அன்றைக்கு அரண்மனையில் இருந்து எல்லா தொழில் பெண்களும் கையில் மங்கள நின்று அவரை வாழ்த்தி அனுப்ப ஏற்பாடாகியிருந்தது இந்த சமயத்திலும் வர முடியாது என்று மறுக்க வானத்தினால் போருக்கு புறப்படும் இளவரசரை ஒரு முறை பார்த்துவிட வேண்டும் என்ற ஆர்வம் கூட அவள் உள்ளத்தில் பொங்கியது முகபாவத்தை கொண்டும் நயன பாஷையினாலும் அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ளலாம் என்ற சபலமும் இருந்தது ஆனால் அவள் எண்ணியதற்கெல்லாம் மாறான சம்பவம் நடந்துவிட்டது இளவரசர் அருகில் வந்து அவளை ஏறிட்டு பார்த்ததும் வானதி உணர்விழந்து தீபத்தையும் போட்டுவிட்டு தரையில் விழுந்து மூச்சையானார் இதன் பிறகு நிகழ்ந்தவை அறிந்தவைதாம் அல்லவா ஓட்டுக்கூரை ஓடத்தில் மிதந்து சென்று கொண்டிருந்த வானதி திருநள்ளத்தை அணுகிய பொழுது அவருடைய உள்ளத்தில் மேற்கூறிய சம்பவங்கள் ஒன்றன் ஒன்றாக வந்து கொண்டிருந்தன பொன்னியின் செல்வருக்கு தன் மீது அனுதாபமும் உண்டு என்பதை அவர் உணர்ந்திருந்தார் அதை அவர் இளையபிராட்டி மூலமாகவும் நேரிலும் தெரிவித்ததும் உண்டு ஆனால் அவருடைய அன்பு பூரணமடையாதபடி அவ்வப்பொழுது தடை செய்த முட்டுக்கட்டை ஒன்றும் இருந்தது அது என்ன என்பதையும் அவள் அறிந்திருந்தார் இளவரசர் ஒரு காலத்தில் சக்கரவர்த்தியாகலாம் எனும் எண்ணத்தினால் அவளை அவர் கழுத்தில் கட்டிவிட பார்க்கிறார்கள் என்று இளவரசர் நம்பியதுதான் அந்த முட்டுக்கட்டை இவ்விதம் அவர் நம்புவதற்கு காரணம் இல்லாமல் போகவில்லை வானதியின் பெரிய தந்தை இதை பற்றி பலமுறை பேசியதுண்டு ஏன் இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவியே அந்த சதி ஆலோசனையில் சம்பந்தப்பட்டவர் தான் அது இன்னும் பலருக்கும் தெரிந்திருந்தது அந்த ஓடக்காரப்பின் பூங்குழலை கூட அதை பரிகாசம் செய்யவில்லையா ஆகையால் இளவரசர் மனதில் அந்த எண்ணம் தங்கி நின்று அவருடைய அன்புக்கே ஒரு முட்டுக்கட்டையாக இருந்தது வியப்பில்லைதானே ஆனால் சற்று முன்பு வானதி செய்த சபதத்தை இளவரசர் அறிய நேரும் போது அந்த முட்டுக்கட்டை நீங்கிவிடும் என்ன அடி அசட்டு வானதி உனக்குத்தான் அவர் முன்னால் நின்றால் வாய் அடைத்து விடுகிறதே அவரை யானைப்பாகன் என்று நீ எண்ணிய பொழுது இந்த திருநலத்தில் சக்கரவட்டமாக பேசி அவரிடம் வாயாடிப்பெண் என்ற பெயரும் பெற்றாய் அதற்கு பிறகு அவரை முகமெடுத்து பார்க்கவும் வாய் திறந்து பேசவும் முன்னால் முடியவில்லையே வானதி மறுமுறை நீ இளவரசரை பார்க்க நேரும் போது அப்படி மோசம் போய்விடாதே உன் மனதில் உள்ளதை சொல்லிவிட நீங்கள் சிங்காதனம் ஏறினாலும் நான் ஏறமாட்டேன் அவ்வாறு சபதம் செய்திருக்கிறேன் தாங்கள் வெறும் யானை பாகனாகவே இருந்து என்னையும் தங்களுடன் யானை மீது ஏற்றிக்கொண்டு ஒரு தடவை சென்றால் அதையே சொர்க்க மேலாக கருதுவேன் என்று தைரியமாக சொல்லிவிட எல்லாம் சரிதான் ஆனால் அப்படி சொல்வதற்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமா இந்த வெள்ளம் என்னை எங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கப் போகிறது கரை சேராமலேயே மூழ்கி செத்து போய்விடுவேனா ஒரு நாளும் அவ்விதம் நேராது அதோ கரை தெரிகிறதே திருநள்ளத்து வசந்த மாளிகையின் மகுட கலசம் தெரிகிறதே ஆகா இளவரசர் யானை மேல் ஏறி வந்து பறவை குஞ்சுகளை காப்பாற்றியதும் என்னுடன் இதமாக பேசியதும் நேற்று நடந்தது போல் அல்லவா தோன்றுகின்றன இது என்ன அதோ ஒரு யானை அதன் பேரில் ஒரு யானை பாகன் வெள்ளத்தின் வேகத்தை அந்த யானை எவ்வளவு அலட்சியமாக மூண்டிக்கொண்டு குன்று நகர்வதைப் போல் நகர்கிறது அதோ கரை ஏறிவிட்டதே கரையோடு மேற்கு நோக்கி செல்கிறது யானையின் மேல் கம்பீரமாக உட்கார்ந்திருப்பவன் யாராக இருக்கும் ஒருவேளை ச என்ன இது பைத்தியக்கார எண்ணம் இளவரசர் இங்கே எதற்காக இப்படி தனியாக யானை மீது வருகிறார் ஒருமுறை யானை மீது வந்த இளவரசரை யானைப்பாகன் என்று நான் எண்ணிவிட்டால் பிறகு எந்த யானைப்பாகனை கண்டாலும் இளவரசராக இருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்க வேண்டுமா என்ன அறிவினோம் இருந்தாலும் இவன் வெறும் யானைப்பாகனாகவே இருந்தாலும் எனக்கு ஒருவேளை உதவி செய்யக்கூடும் அல்லவா என்னை இந்த ஓட்டுக்கூற இடத்திலிருந்து இந்த பெருவெள்ளத்திலிருந்து கரையேற்றி விடலாம் அல்லவா நான் யாரென்று சொன்னால் என்னை யானை மேல் ஏற்றி பொன்னியின் செல்வரிடம் அழைத்து கொண்டு போகவும் கூடும் அல்லவா இத்தகைய எண்ணம் தோன்றியதும் வானதி யானைப்பாகா யானைப்பாகா என்று கூவி அழைத்தாள் அது அவன் காதில் விழவில்லையோ அல்லது விழுந்தும் அவன் லட்சியம் செய்யவில்லையோ தெரியவில்லை யானை நிற்கவும் இல்லை யானைப்பாகன் திரும்பி பார்க்கவும் இல்லை யானையின் நடை வேகமாகிக் கொண்டிருந்தது வெகு சீக்கிரத்தில் நதிக்கரையின் வளைவு ஒன்றில் திரும்பி யானையும் யானைப்பாகனும் மறைந்துவிட்டனர் வானதி இந்த ஏமாற்றத்தை பற்றி எண்ணமிடுவதற்குள் பெரும் பீதிகரமான மற்றொரு எண்ணம் அவள் மனதில் உதித்தது ஓட்டுக்கூரை திடீரென்று அதிவேகமாக சுழ்ந்து செல்ல தொடங்கியதாக தோன்றியது ஆற்று வெள்ளம் அங்கே அதிகமான வேகத்தை அடைந்திருந்தது நதிக்கரையும் அதன் ஓரத்தில் வளர்ந்திருந்த பிரம்மாண்டமான விருட்சங்களின் தடிமனான வேர்களும் அவளுடைய சமீபத்தில் விரைந்து வந்து கொண்டிருந்தன ஓட்டுக்கூரை ஓடும் மரங்களின் வேர்களில் மோதிக்கொள்ளப் போவது நிச்சயம் மோதிக்கொண்டதும் தூள் தூளாகி தண்ணீரில் மூழ்கிவிடும் பிறகு தன்னுடைய கதி என்ன தப்பி பிழைத்து கரையேற முடியுமா சுழல்களில் சிக்கி மரங்களின் வேர்களில் அடிபட்டு சாக நேரிடுமா ஐயோ என்ன இது அந்த மரங்களின் வேர்களுக்கு மத்தியில் பயங்கரமான முதலை ஒன்று வாயை பிளந்து கொண்டிருக்கிறதே அது உண்மை முதலையா அல்லது பொம்மையா அல்லது என் உள்ளத்தின் பிரமையா இதோ கரை நெருங்கிவிட்டது மரங்களின் வேர்களின் மேல் ஓட்டுக்கூரை மோதிக்கொள்ளப் போகிறது பானதி தன் கண்களை இறுக்கி மூடிக்கொண்டாள் தாயே துர்க்கா பரமேஸ்வரி தாய் தந்தையற்ற இந்த அனாதை பெண்ணுக்கு நீதான் கதி என்னை உன் பாதங்களை சேர்த்துக்கொள் என்று பிரார்த்தனை செய்தாள்